0: Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Rainer Oppenrein. Die Leiden des jungen Werther von Johann Wolfgang von Goethe Buch 2 Der Herausgeber an den Leser Teil 3 Ein Strom von Tränen der aus Lottens Augen brach und ihren gepressten Herzen Luft machte, hemmte Werthas Gesang. Er warf das Papier hin, faßte ihre Hand und weinte die bittersten Tränen. Lotte ruhte auf der andern und verbarg ihre Augen ins Schnupftuch. Die Bewegung beider war fürchterlich. Sie fühlten ihr eigenes Elend in dem Schicksale der Edlen, fühlten es zusammen und ihre Tränen vereinigten sie. Die Lippen und Augen Wertas glühten an Lottens Arme. Ein Schauer überfiel sie. Sie wollte sich entfernen, und Schmerz und Anteil lagen betäubend wie Blei auf ihr. Sie atmete, sich zu erholen, und bat ihn, schluchzend fortzufahren, bat mit der ganzen Stimme des Himmels. Werther zitterte, sein Herz wollte bersten. Er hob das Blatt auf und las, halb gebrochen, »Warum wächst du nicht, Frühlingsluft? Du buhlst und sprichst.« ich betaue mit tropfen des himmels aber die zeit meines welkens ist nahe nahe der sturm der meine blätter herabstört morgen wird der wanderer kommen kommen der mich sah in meiner schönheit ringsum wird sein auge im felde mich suchen und wird mich nicht finden die ganze gewalt dieser worte fiel über den unglücklichen er warf sich vor lotte nieder in der vollen verzweiflung faßte ihre hände drückte sie in seine augen wieder seine Stirn, und ihr schien eine Ahnung seines schrecklichen Vorhabens durch die Seele zu fliegen. Ihre Sinne verwirrten sich. Sie drückte seine Hände, drückte sie wieder ihre Brust, neigte sich mit einer wehmütigen Bewegung zu ihm, und ihre glühenden Wangen berührten sich. Die Welt verging ihnen. Er schlang seine Arme um sie her, presste sie an seine Brust und deckte ihre zitternden, stammelnden Lippen mit wütenden Küssen, Werther, rief sie mit erstickter Stimme, sich abwehrend, Werther, und drückte mit schwacher Hand seine Brust von der ihrigen. Werther, rief sie mit dem gefassten Tone des edelsten Gefühles. Er widerstand nicht, ließ sie aus seinen Armen und warf sich unsinnig vor sie hin. Sie riss sich auf, und in ängstlicher Verwirrung, bebend zwischen Liebe und Zorn, sagte sie Das ist das letzte Mal, Werther, Sie sehen mich nicht wieder und mit dem vollsten Blick der Liebe auf den Elenden, eilte sie ins Nebenzimmer und schloss hinter sich zu. Werter streckte er die Arme nach, getraute sich nicht, sie zu halten. Er lag an der Erde, den Kopf auf dem Kanapee, und in dieser Stellung blieb er über eine halbe Stunde, bis ihn ein Geräusch zu sich selbst rief. Es war das Mädchen, das den Tisch decken wollte. Er ging im Zimmer auf und ab, und da er sich wieder allein sah, ging er zur Türe des Kabinetts und rief mit leiser Stimme, »Lotte, Lotte, nur noch ein Wort, ein Lebewohl!« Sie schwieg. Er harrte und bat und harrte. Dann riss er sich weg und rief, »Leb wohl, Lotte, auf ewig leb wohl!« Er kam ans Stadttor. Die Wächter, die ihn schon gewohnt waren, ließen ihn stillschweigend hinaus. Es stiebte zwischen Regen und Schnee, und erst gegen Elve klopfte er wieder. Sein Diener bemerkte, als Werther nach Hause kam, dass seinem Herrn der Hut fehlte. Er getraute sich nicht, etwas zu sagen, entkleidete ihn, alles war nass. Man hat nachher den Hut auf einem Felsen, der an dem Abhange des Hügels ins Tal sieht, gefunden. Und es ist unbegreiflich, wie er ihn in einer finsteren, feuchten Nacht ohne zu stürzen erstiegen hat. Er legte sich zu Bette und schlief lange. Der Bediente fand ihn schreibend, als er ihm den andern Morgen auf sein rufenden Kaffee brachte. Er schrieb folgendes am Briefe an Lotten. »Zum letzten Mal denn, zum letzten Mal schlage ich diese Augen auf. Sie sollen, ach, die Sonne nicht mehr sehen. Ein trüber, neblichter Tag hält sie bedeckt. So traure denn, Natur, dein Sohn, Dein Freund, dein Geliebter naht sich seinem Ende. Lotte, das ist ein Gefühl ohne Gleichen. Doch kommt es zu dem dämmenden Traum am nächsten, ohne sich zu sagen, das ist der letzte Morgen. Der Letzte. Lotte, ich habe keinen Sinn für das Wort. Der Letzte. Stehe ich nicht da, in meiner ganzen Kraft? Und morgen liege ich ausgestreckt und schlaff am Boden. Sterben. Was heißt das? Siehe. Wir träumen, wenn wir vom Tode reden. Ich habe manchen sterbend sehen. Aber so eingeschränkt ist die Menschheit, dass sie für ihres Daseins Anfang und Ende keinen Sinn hat. Jetzt noch mein, dein, dein, o oh Geliebte, und einen Augenblick, getrennt, geschieden, vielleicht auf ewig? Nein, Lotte, nein, wie kann ich vergehen? Wie kannst du vergehen? Wir sind ja... »Vergehen? Was heißt das? Das ist wieder ein Wort, ein leerer Schall, ohne Gefühl für mein Herz. Tod, Lotte, eingescharrt in der kalten Erde, so eng, so finster. Ich hatte eine Freundin, die mein Alles war meiner hilflosen Jugend. Sie starb, und ich folgte ihrer Leiche und stand an dem Grabe, wie sie den Sarg hinunterließen und die Seile schnurrend unter ihm weg und wieder heraufschälten dann die erste Schaufel herunterschollerte und die ängstliche Lade einen dumpfen Ton wiedergab und dumpfer und immer dumpfer und endlich bedeckt war. Ich stürzte neben dem Grab hin, ergriffen, erschüttert, geängstigt, zerrissen mein Innerstes, aber ich wusste nicht, wie mir geschah, wie mir geschehen wird. Sterben, Grab, ich verstehe die Worte nicht. o oh, vergib mir!« Vergib mir, gestern, es hätte der letzte Augenblick meines Lebens sein sollen. O oh, du Engel, zum ersten Male, zum ersten Male ganz ohne Zweifel durch mein innig innerstes durchglühte mich das Wonnegefühl. Sie liebt mich, sie liebt mich. Es brennt noch auf meinen Lippen, das heilige Feuer, das von den Deinigen strömte. Neue, warme Wonne ist in meinem Herzen. Vergib mir, vergib mir als ich wusste, dass du mich liebtest, wusste es an den ersten Seelen von den Blicken, an dem ersten Händedruck, und doch, wenn ich wieder weg war, wenn ich Albertin an deiner Seite sah, verzagte ich wieder in fieberhaftem Zweifeln. Erinnerst du dich der Blumen, die du mir schicktest, als du in jener fatalen Gesellschaft mir kein Wort sagen, keine Hand reichen konntest? o oh, ich habe die halbe Nacht davor gekniet, und sie versiegelten mir deine Liebe. Aber ach, diese Eindrücke gingen vorüber, wie das Gefühl der Gnade seines Gottes allmählich wieder aus der Seele des Gläubigen weicht, die ihm mit ganzer Himmelsfülle in heiligen, sichtbaren Zeichen gereicht ward. Alles das ist vergänglich, aber keine Ewigkeit soll das glühende Leben auslöschen, das ich gestern auf deinen Lippen genoss, das ich in mir fühle. Sie liebt mich. Diese Arm hat sie umfasst. Diese Lippen haben auf ihren Lippen gezittert. Dieser Mund hat an dem ihrigen gestammelt. Sie ist mein. Du bist mein. Ja, Lotte. Auf ewig. Und was ist das, dass Albert dein Mann ist? Mann! Das wäre denn für diese Welt. Und für diese Welt Sünde, dass ich dich liebe. Dass ich dich aus seinen Armen in die meinigen reißen möchte. Sünde? Gut, und ich strafe mich dafür ich habe sie in ihrer ganzen himmelswolle geschmeckt diese sünde habe lebensbalsam und kraft in mein herz gesaugt du bist von diesem augenblicke mein mein o oh lotte ich gehe voran gehe zu meinem vater zu deinem vater dem will ich's klagen und er wird mich trösten bis du kommst und ich fliege dir entgegen und fasse dich und bleibe bei dir vor dem Angesichte des Unendlichen in ewigen Umarmungen. Ich träume nicht, ich wähne nicht. Nah am Grabe wird es mir heller. Wir werden sein, wir werden uns wiedersehen, deine Mutter sehen, ich werde sie sehen, werde sie finden. Ach, und vor ihr mein ganzes Herz ausschütten, deine Mutter, dein Ebenbild." Gegen Elbe fragte Werther seinen Bedienten, obwohl Albert zurückgekommen sei. Der Bediente sagte, ja, er habe dessen Pferd dahin führen sehen. Darauf gibt ihm der Herr ein offenes Zettelchen des Inhalts. Wollten Sie mir wohl zu einer vorhabenden Reise Ihre Pistolen leihen? Leben Sie recht wohl. Die liebe Frau hatte die letzte Nacht wenig geschlafen. Was sie gefürchtet hatte, war entschieden auf eine Weise entschieden, die sie weder ahnen noch fürchten konnte. Ihr sonst so rein und leicht fließendes Blut war in einer fieberhaften Empörung. Tausenderlei Empfindungen zerrütteten das schöne Herz. War es das Feuer von Werthers Umarmungen, das sie in ihrem Busen fühlte? War es Unwille über seine Verwegenheit? War es eine unmutige Vergleichung ihres gegenwärtigen Zustandes mit jenen Tagen, ganz unbefangener, freier Unschuld und sorglosen Zutrauens an sich selbst. Wie sollte sie ihrem Mann entgegenstehen, wie ihm eine Szene bekennen, die sie so gut gestehen durfte und die sie sich doch zu gestehen nicht traute? Sie hatten so lange gegeneinander geschwiegen, und sollte sie die Erste sein, die das Stillschweigen bräche und eben zur unrechten Zeit ihrem Gatten eine so unerwartete Entdeckung machte schon fürchtete sie die bloße nachricht von werthers besuch werde ihm einen unangenehmen eindruck machen und nun gar diese unerwartete katastrophe konnte sie wohl hoffen daß ihr mann sie ganz im rechten lichte sehen ganz ohne vorurteil aufnehmen würde und konnte sie sich wünschen daß er in ihrer seele lesen möchte und doch wieder konnte sie sich verstellen gegen den mann vor dem sie immer wie ein kristallhelles Glas offen und frei gestanden und dem sie keine ihrer Empfindungen jemals verheimlicht noch verheimlichen können. Eins und das andere machten ihr Sorgen und setzten sie in Verlegenheit und immer kehrten ihre Gedanken wieder zu Werten, der für sie verloren war, den sie nicht lassen konnte, den sie leider sich selbst überlassen musste und dem, wenn er sie verloren hatte, nichts mehr übrig blieb. Wie schwer lag jetzt, was sie sich in dem Augenblick nicht deutlich machen konnte, die Stockung auf ihr, die sich unter ihnen festgesetzt hatte. So Verständige, so gute Menschen fingen wegen gewisser heimlicher Verschiedenheiten untereinander zu schweigen an, jedes dachte seinem Recht und dem Unrechte des Anderen nach, und die Verhältnisse entwickelten und verhetzten sich dergestalt Gestalt, dass es unmöglich ward, den Knoten eben in dem kritischen Momente, von dem alles abhing zu lösen. Hätte eine glückliche Vertraulichkeit sie früher wieder einander näher gebracht, wäre Lieb und Nachsicht wechselsweise unter ihnen lebendig worden und hätten ihre Herzen aufgeschlossen, vielleicht wäre unser Freund noch zu retten gewesen. Noch ein sonderbarer Umstand kam dazu. Werther hatte, wie wir aus seinen Briefen wissen, nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass er sich diese Welt zu verlassen sehnte. Albert hatte ihm oft bestritten, auch war zwischen Lotten und ihrem Mann manchmal die Rede davon gewesen. Dieser, wie er einen entschiedenen Widerwillen gegen die Tat empfand, hatte auch gar oft mit einer Art von Empfindlichkeit, die sonst ganz außer seinem Charakter lag, zu erkennen gegeben, dass er an dem Ernst eines solchen Vorsatzes sehr zu zweifeln Ursache finde. Er hatte sich sogar darüber einigen Scherz erlaubt und von seinem Unglauben Lotte mitgeteilt. Diese beruhigte sie zwar von einer Seite, wenn ihre Gedanken ihr das traurige Bild vorführten, von der andern aber fühlte sie sich auch dadurch gehindert, ihrem Manne die Besorgnisse mitzuteilen, die sie in dem Augenblicke quälten. Albert kam zurück, und Lotte ging ihm mit einer verlegenen Hastigkeit entgegen. Er war nicht heiter, sein Geschäft war nicht vollbracht. Er hatte an dem benachbarten Amtmanne einen unbiegsamen, kleinsinnigen Menschen gefunden. Der üble Weg auch hatte ihn verdrießlich gemacht. Er fragte, ob nichts vorgefallen sei, und sie antwortete mit Übereilung. werther sei gestern abends dagewesen. Er fragte, ob Briefe gekommen, und er erhielt zur Antwort, dass ein Brief und Pakete auf seiner Stube lägen. Er ging hinüber und ließ Lotte allein. Die Gegenwart des Mannes, den sie liebte und ehrte, hatte einen neuen Eindruck in ihr Herz gemacht. Das Andenken seines Edelmuts, seiner Liebe und Güte hatten ihr Gemüt mehr beruhigt, sie fühlte einen heimlichen Zug, ihm zu folgen. Sie nahm ihre Arbeit und ging auf sein Zimmer, wie sie mehr zu tun pflegte. Sie fand ihn beschäftigt, die Pakete zu erbrechen und zu lesen. Einige schienen nicht das Angenehmste zu enthalten. Sie tat einige Fragen an ihn, die er kurz beantwortete und sich an den Pult stellte, zu schreiben. Sie waren auf diese Weise eine Stunde nebeneinander gewesen, und es ward immer dunkler in Lottens Gemüt. Sie fühlte, wie schwer es ihr werden würde, ihrem Mann, auch wenn er bei dem besten Humor wäre, das zu entdecken, was ihr auf dem Herzen lag. Sie verfielen eine Wehmut, die ihr um desto ängstlicher ward, als sie solche zu verbergen und ihre Tränen zu verschlucken suchte. Die Erscheinung von Werthers Knaben setzte sie in die größte Verlegenheit. Er überreichte Albertin das Zettelchen, der sich gelassen an seine Frau wendete und sagte, »Gib ihm die Pistolen.« »Ich lasse ihm glückliche Reise wünschen«, sagte er zu dem Jungen. Das fiel auf sie wie ein Donnerschlag. Sie schwankte aufzustehen. Sie wusste nicht, wie ihr geschah. Langsam ging sie nach der Wand, zitternd nahm sie das Gewehr herunter, putzte den Staub ab und zauderte, und hätte noch lange gezögert, wenn nicht Albert durch einen fragenden Blick sie gedrängt hätte. Sie gab das unglückliche Werkzeug dem Knaben, ohne ein Wort vorbringen zu können, und als der zum Hause hinaus war, machte sie ihre Arbeit zusammen, ging in ihr Zimmer in dem Zustande der unaussprechlichsten Ungewissheit, Ihr Herz weissagte ihr alle Schrecknisse. Bald war sie im Begriffe, sich zu den Füßen ihres Mannes zu werfen, ihm alles zu entdecken, die Geschichte des gestrigen Abends, ihre Schuld und ihre Ahnungen. Dann sah sie wieder keinen Ausgang des Unternehmens. Am wenigsten konnte sie hoffen, ihren Mann zu einem Gange nach Werten zu bereden. Der Tisch war gedeckt, und eine gute Freundin, die nur etwas zu fragen kam, gleich gehen wollte und blieb, machte die Unterhaltung bei Tische erträglich. Man zwang sich, man redete, man erzählte, man vergaß sich. Der Knabe kam mit den Pistolen zu Werten, der sie ihm mit Entzücken abnahm, als er hörte, Lotte habe sie ihm gegeben. Er ließ sich Brot und Wein bringen, hieß den Knaben zu Tische gehen und setzte sich nieder, zu schreiben. Sie sind durch deine Hände gegangen, Du hast den Staub davon geputzt. Ich küsse sie tausendmal. Du hast sie berührt. Und du, Geist des Himmels, Begünstigst meinen Entschluss. Und du, Lotte, Reichst mir das Werkzeug. Du, von deren Händen Ich den Tod zu empfangen wünschte. Und ach, nun empfange. Oh, ich habe meinen Jungen ausgefragt. Du zittertest, als du sie ihm reichtest. Du sagst es kein Lebewohl. Wehe, »Wehe, kein Lebewohl! Solltest du dein Herz für mich verschlossen haben, um des Augenblicks willen, der mich ewig an dich befestigte? Lotte, kein Jahrtausend vermag den Eindruck auszulöschen, und ich fühle es, du kannst den nicht hassen, der so für dich glüht.« Nachtische Tische ließ er den Knaben alles vollends einpacken, zerriss viele Papiere, ging aus und brachte noch kleine Schulden in Ordnung. Er kam wieder nach Hause, ging wieder aus vor's Tor, ungeachtet des Regens, in den gräflichen Garten, schweifte weiter in der Gegend umher und kam mit anbrechender Nacht zurück und schrieb, »Wilhelm, ich habe zum letzten Male Feld und Wald und den Himmel gesehen. Leb wohl auch du. Liebe Mutter, verzeiht mir. Tröste sie, Wilhelm. Gott segne euch. Meine Sachen sind alle in Ordnung.« »Leb wohl, wir sehen uns wieder und freudiger.« »Ich habe dir übel gelohnt, Albert, und du vergibst mir. Ich habe den Frieden deines Hauses gestört. Ich habe Misstrauen zwischen euch gebracht. Lebe wohl, ich will es enden. O, dass ihr glücklich wäret durch meinen Tod. Albert, Albert, mache den Engel glücklich, und so wohne Gottes Segen über dir.« erkramte den abend noch viel in seinen papieren zerriss vieles und warf es in den ofen versiegelte einige päcke mit den adressen an wilhelm sie enthielten kleine aufsätze abgerissene gedanken deren ich verschiedene gesehen habe und nachdem er um zehn uhr feuer hatte nachlegen und sich eine flasche wein geben lassen schickte er den bedienten dessen kammer wie auch die schlafzimmer der hausleute Weit hinten hinaus waren, zu Bette, der sich dann in seinen Kleidern niederlegte, um früh bei der Hand zu sein, denn sein Herr hatte gesagt, die Postpferde würden vor Sechse vors Haus kommen. Nach Elve Alles ist so still um mich her und so ruhig meine Seele. Ich danke dir, Gott, der du in diesen letzten Augenblicken diese Wärme, diese Kraft schenkst. Ich trete an das Fenster, meine Beste und sehe und sehe noch durch die stürmenden vorüberfliegenden wolken einzelne sterne des ewigen himmels nein ihr werdet nicht fallen der ewige trägt euch an seinem herzen und mich ich sehe die Sterne des wagens des liebsten unter allen gestirnen wenn ich nachts von der ging wie ich aus deinem tore trat stand er gegen mir über mit welcher trunkenheit habe ich ihn oft angesehen oft mit aufgehabenen Händen ihn zum Zeichen, zum heiligen Merksteine meiner gegenwärtigen Seligkeit gemacht. Und noch, O oh Lotte, was erinnert mich nicht an dich? Umgibst du mich nicht und habe ich nicht gleich einem Kinde ungenügsam allerlei Kleinigkeiten zu mir gerissen, die du Heilige berührt hattest? Liebes Schattenbild, ich vermache dir es zurück, Lotte, und bitte dich, es zu ehren. Tausend, »Tausend Küsse habe ich darauf gedrückt, tausend Grüße ihm zugewinkt, wenn ich ausging oder nach Hause kam. Ich habe deinen Vater in einem Zettelchen gebeten, meine Leiche zu schützen. Auf dem Kirchhofe sind zwei Lindenbäume, hinter der Ecke nach dem Felde zu. Dort wünsche ich zu ruhen. Er kann, er wird das für seinen Freund tun. Bitte ihn auch. Ich will frommen Christen nicht zumuten, ihren Körper neben einen armen Unglücklichen zu legen. Ach, ich wollte, Er begrübt mich am Wege oder im einsamen Tale, dass Priester und Levit vor dem bezeichneten Steine sich segnend vorübergingen und der Samariter eine Träne weinte. Hier, Lotte, ich schaudere nicht, den kalten, schrecklichen Kelch zu fassen, aus dem ich den Taumel des Todes trinken soll. Du reichtest mir ihn, und ich zage nicht. All, all, so sind alle die Wünsche und Hoffnungen meines Lebens erfüllt. So kalt, so starr an der ehernen Pforte des Todes anzuklopfen. Dass ich des Glückes hätte teilhaftig werden können, für dich zu sterben, Lotte, für dich mich hinzugeben. Ich wollte mutig, ich wollte freudig sterben, und wenn ich dir die Ruhe, die Wonne deines Lebens wieder schaffen könnte. Aber ach, das ward nur ewigen Edlen gegeben ihr Blut für die ihrigen zu vergießen und durch ihren Tod ein neues, hundertfältiges Leben ihren Freunden anzufachen. In diesen Kleidern, Lotte, will ich begraben sein. Du hast sie berührt, geheiligt. Ich habe auch deinen Vater darum gebeten. Meine Seele schwebt über dem Sarge. Man soll meine Taschen nicht aussuchen. Diese blassrote Schleife, die du am Busen hattest, als ich dich zum ersten Male unter deinen Kindern fand. O küsse sie tausendmal und erzähle ihnen das Schicksal ihres unglücklichen Freundes. Die lieben. Sie wimmeln um mich. Ach, wie ich mich an dich schloss. Seit dem ersten Augenblicke dich nicht lassen konnte. Diese Schleife soll mit mir begraben werden. An meinem Geburtstage schenktest du mir sie. Wie ich das alles verschlang. Ach, ich dachte nicht, dass mich der Weg hierher führen sollte. Sei ruhig, ich bitte dich, sei ruhig. Sie sind geladen. Es schlägt Zwölfe. So sei es denn. Lotte. Lotte. Leb wohl. Leb wohl. Ein Nachbar sah den Blick vom Pulver und hörte den Schuss fallen, aber da alles stille blieb, achtete er nicht weiter drauf. Morgens um sechse tritt der Bediente herein mit dem Lichte. Er findet seinen Herrn an der Erde, die Pistole und Blut. Er ruft, er faßt ihn an. Keine Antwort, er röchelte nur noch. Er läuft nach den Ärzten, nach Alberten. Lotte hört die Schelle ziehen, ein Zittern ergreift alle ihre Glieder. Sie weckt ihren Mann, sie stehen auf. Der Bediente bringt heulend und stotternd die Nachricht. Lotte sinkt ohnmächtig vor Alberte nieder. Als der Medikus zu dem Unglücklichen kam, fand er ihn an der Erde ohne Rettung, der Puls schlug, die Glieder waren alle gelähmt, über dem rechten Auge hatte er sich durch den Kopf geschossen, das Gehirn war herausgetrieben, man ließ ihm zum Überfluss eine Ader am Arme, das Blut lief, er holte noch immer Atem. Aus dem Blut auf der Lehne des Sessels konnte man schließen, er habe sitzend vor dem Schreibtische die Tat vollbracht. Dann ist er heruntergesunken, hat sich konvulsivisch um den Stuhl herumgewälzt. Er lag gegen das Fenster entkräftet auf dem Rücken, war in völliger Kleidung, gestiefelt, im blauen Frack mit gelber Weste. Das Haus, die Nachbarschaft, die Stadt kamen in Aufruhr. Albert trat herein. Werte hatte man auf das Bett gelegt, die Stirn verbunden. Sein Gesicht schon wie eines Toten. Er rührte kein Glied. Die Lunge röchelte noch fürchterlich, bald schwach, bald stärker. Man erwartete sein Ende. Von dem Weine hatte er nur ein Glas getrunken. Emilia Galotti lag auf dem Pulte aufgeschlagen. Von Alberts Bestürzung, von Lottes Jammer, lässt sich nichts sagen. Der alte Amtmann kam auf die Nachricht hereingesprengt. Er küsste den Sterbenden, unter den heißesten Tränen. Seine ältesten Söhne kamen bald nach ihm zu Fuße, sie fielen neben dem Bette nieder, im Ausdruck des unbändigsten Schmerzens, küßten ihm die Hände und den Mund, und der Älteste, den er immer am meisten geliebt, hing an seinen Lippen, bis er verschieden war, und man den Knabel mit Gewalt wegriß. Um zwölf Uhr mittags starb er. Die Gegenwart des Amtmannes, und seine Anstalten tuschten einen Auflauf. Nachts gegen elfe ließ er ihn an die Stätte begraben, die er sich erwählt hatte. Der Alte folgte der Leiche und die Söhne, Albert vermocht's nicht. Man fürchtete für Lottens Leben, Handwerker trugen ihn, kein Geistlicher hat ihn begleitet. Ende des dritten Teils von der Herausgeber an den Leser Ende des zweiten Buches Ende von Die Leiden des Jungen Werther.